0: 欢迎收听《古玩》，我是木工。本期节目由乔治庸国际有限公司赞助。全球旅游热度不减，您必须拥有一个好的旅行箱。超夯热卖 l o j e l 绝美掀开扩充旅行箱是最好的选择。这次 l o j e l 全新改款行李箱，绝美外形不变，但是内装细节大升级。更新海关锁规格，保护更安全；内装布料制作更环保，加入可拆设计，清洁更方便。TPU 静音轮距不易水解，使用更长久；箱壳耐用度加强，长期不易坏；扩充拉链加强防护，使用不易脱落。使用过这种上仙盖式的行李箱，你就回不去了。这种设设计减少对开行李箱的不便性，整理收纳衣服更方便。不管你的饭店是大是小，那你把行李箱放在地上直接打开来都可以增加你旅行的便利性。那最重要的是它外形超好看，拿到实体绝对会爱上。这次它提供多种尺寸跟多款的颜色，选择障碍症会头痛，请千万不要错过这款超航升级版 Low Gel 行李箱。古 i u 价最低九零四零起，还想免运费优惠就到二月二十四号，请务必把握机会。那上次这个行李箱在这里面是卖了接近快要一千个，我也不知道到底发。讲什么事情？那看起来大家是还蛮喜欢的，所以如果你上次没有跟到的，那这次还有一次机会。那有兴趣的朋友可以在我们的资讯上面找相关说明跟连结。好，那这个礼拜还是继续玩游戏啊。那直到周末，我要再一次去高雄一趟。我这一次要去看 Ed s H e e r a n 可是不知道为什么，有一点那种提不起劲的感觉。其实有一点不太想去看这个演唱会，不知道为什么。其实我后来发现 ，H e e r a n 我比较像是跟风啦。我可能没有真的特别喜欢他，反而想说，哎、欸，他很有名，然后。我下礼拜、下下礼拜去看 Taylor Swift 嘛，然后他们两个是很好的朋友，就样说，诶我感觉好像一次把呃这个成就集满的感觉，于是收集了两个呃在 Pop 领域非常厉害的人。那 Taylor Swift 我可能是比较喜欢一点，所以还蛮期待的。但是 Ed Sheeran 就不知道为什么就没劲儿，就是就不会很想要去的感觉。那其实我对 Asher 的认识，但他有很多很红的歌，这个是肯定的。那只是我对他印象最深刻的地方是在西班牙开车的时候，那有一个电台叫做 Los Cuarentas， 就是呃四十的意思。然后这个电台呢，他整天都在放 Asher 的歌，他基本上就是 Asher 的形状，然后一直放那什么 Shape Up of You， 等等等等等等等等，就是全部都是狂喜他的歌。所以喜到好像我现在听到 Asher 的歌，我就会想到你可能在西班牙的海边开车，听起来好像蛮浪漫，都什么，但其实很喜脑。我觉得他一直狂放他的歌。那对啊，所以还是要去高雄一趟。然后在最近这阵子就疯狂的打游戏嘛，因为我觉得是一种那种代偿的感觉。因为你知道，在接下来又要再一次回娘家，就是我每年都要回娘家，大概四个月左右，一次两个月。然后其实回去呃，西班牙跟意大利，一开始可能觉得蛮好玩的，到后来就觉得那跟交作业一样，就是你陪你的太太回家，然后你在那边可能不知道，就是顺便走几个国家。可是已经没有那种兴奋感，完全没有任何的兴奋感，就好像啊，我是。必要来这边一趟这样子，那当然也不是要讲的像在抱怨，因为人家嫁这么远过来，你陪人家回去，那个是很正常的、很合理的事情。那只是我很多时候就要一直费尽心力去想说，我要怎么样在海外打发时间啊？那像之前就有 r o G 寄一个掌机给我嘛，超屌，直接寄到欧洲给我。然后那次是真的，呃，有一个非常好的体验哦、喔。所以我这次也会带着我的掌机。那也有想说，要不要直接煮一台电脑带过去？因为那一边其实比较难买到像我们这种家机啊，他们的年轻人基本上都在打炮跟晒太阳，所以他们。不太会有这样子的东西然啊，你可能要特别去找专门的店啊，那不好找，所以想说要不要在台湾组一组带过去，然后朋友还跟我提醒说，什么 CPU 里面有一个纽扣电池，记得要拆下来什么的，反正我是有在研究，要不要干脆直接把一台桌机带过去，然后玩一些单机游戏，也不能玩线上的、喔，因为线上游戏。呃，在欧洲，就算你网路可能买得蛮不错，你要知道他们的网路就是很常会出包，然后再来就是呃要连回亚洲伺服器，可能也会有掉线的问题。就是可能网速是够快的，可是一段时间就会掉线，然后一掉线，你的游戏可能就会中断啊，所以有些游戏可能就没有办法玩，那还是只能够玩一些单机游戏。还有我最近开发超多单机游戏。然后在上一集有一个听众推荐《Doki Doki Literature Club》那这款游戏呢，呃，表面上是一个高 game 但实际上这个听众就是嘛，给我屌到我跟你讲，其实我们这边很多听众，嗯，我不能够说他们是充满恶意，但是他们这、就是他们可能特有的一种幽默，或者他们觉得很好笑，但他们就是很认真，然后推荐很奇怪的东西。像这些黑瘦，然后还有这个心跳文学社。这个心跳文学社账面上看起来是一个高 g 你看它的图片，你会觉得是一个呃，可能不知道有一点那种色色的味道，或是有一些可能呃比较青春洋溢的感觉。但实际上，这是一款恐怖游戏，这是他妈的一款恐怖游戏。但是呢，我很喜欢，意外的我很喜欢哦。就基本上，我对于游戏的那个 range 很广。对我来讲，呃，我我我对各种题材都还蛮愿意去尝试看看的，因为我要的是那种抽离现实的一种感觉。那稍微的研究一下，也知道这种游戏叫做打破第四面墙。什么叫打破第四面墙？就是说，我们一般讲说舞台就是三面墙嘛。那打破第四面墙，就是观众发现其实你本身也是剧的一部分，这个就叫做打破第四面墙。那因为这个游戏它很特别的一种定位，那我觉得一开始可能会让你觉得说是一个 g a l game， 很多人可能握着懒觉去玩，然后昨你不小心把自己的懒觉捏断，你就突然间看到青天娃娃，然后那种恐怖的画面出现会吓到，还是要警告一下，这个是有一些比较震撼的画面，它其实是一款、呃、恐怖的游戏，我认为是，就是有些人可能心态上会受到影响之类，啊，但实际上我我我觉得它蛮特别的体验的，然后就是它会让你整个是沉浸进去，然后好像有一种在。呃，追寻一些真相跟调查的感觉哦，他在他游戏的档案里面也藏了很多的彩蛋，然后整款是一个呃非常细心去雕琢出来，也不是一堆什么 jump scare， 它是那种会真心的让你从内心感受到一点恐怖的那一种游戏，然后包装成是一个 go game， 搞我真的觉得超靠样。然后也因为这样的一个游戏呢，我就呃对这个所谓的打破第四面墙，我、哦、开始有一点兴趣，然后就找到了另外一款哦超级好玩的游戏，叫做 Undertale。那后来知道这款游戏很有名啊，有名很久啊，只是我看它的画面，从来都不会让我想要玩这样，就有类似我今天跟大家讲说 ，Steam 上面有一个车子图片的呃什么桌布档桌布游戏，那其实干就是很多人拿来当妈的什么线上免费空间使用，然后放在这怪东西在里面，原来这么多人在抓那个是为了这个。那 Under Tale 呢，就是啊，原来这么多人玩这个是。代表着他，他其实有有他很深的韵味在。那只是以前我看画面，我就觉得啊，我不想要玩。然后玩了之后，就发现就真的超棒的。反正就是说，你在游戏里面做的所有事情，你可以想象成 what goes around comes around 你。你你做的所有东西，最后就会回到你身上。你本身就是游戏的一份子，你不是只是在玩游戏，你不是只是呃去戏弄或是去呃。跟某些角色互动，然后好像说你都不用去负任何的责任，你就是游戏的一部分。我觉得这个呃 idea 我还蛮喜欢的，所以虽然上次 Doki Doki Literature Club 它有吓到我，但呃意外的打开了一系列的呃游戏，然后这个游戏呢都是这种所谓的打破第四面墙的游戏啊，所以这也是我们的 Yes Man 计划的一部分。呃，就是勇敢的去接收一些新的东西啊，然后这新的东西蛮多，可以帮你带来很多新的收获。呃，怎么讲，就终点不一定在这边呢、啊？你可能是听到某个东西，然后意外的发展出新的路线，然后找到你真的非常喜欢的东西。然后最近也看了一部韩剧，蛮不错的，是我好朋友给我推荐的，叫做《呃哲人王后》。好像已经有一阵子，应该已经有个两三年以上了。但呃，我最近才知道，然后看的就觉得非常的疗愈。我每天晚上就可以看个什么一两集之类的，呃，真的是一个蛮不错的韩剧啊。那韩剧也是以前我会比较反感的，我也不知道我反感在哪，但就是我不想要看啊，那感觉都是欧巴什么的。然后后面发现，哎、欸，他们其实真的有蛮多。呃，很有创意、很有想法的东西啊，所以我觉得、呃、慢慢的自己越来越可以去拥抱一些新的东西。那当然不是说什么完全的投入啦，还是喜欢有时候守在自己的同温层里面，只是偶尔就是把脚伸出去感受一下新的东西，还蛮不错的。那这个可能是让我们比较年轻一点的时候是办不到的事情啦。就我年轻的时候是比较呃，讲是年轻人，可实际上是蛮墨守成规的，就是我们会脑中有一个。嗯，很奇怪的词哦啊，这个音乐太主流，不要听啊。那个就是 pop Song 我们不要，我们要 a c c u s t i c rock， 我们要另类摇滚，要 alternative rock， 什么小的，就是很多那种有的没有的呃奇怪的 idea 啊。我只听 brit e pop， 我只听音谣啊，就是呃很多有的没有的。莫名其妙的规定，然后其实是限制了自己对这个世界更多的摄取，那可能会找到更多好玩的东西。那但是到某个年纪之后，我觉得知道，那、啊、反正就是人生嘛，好玩就好，开心就好，所以去接触更多有趣好玩的东西。所以还是非常感谢听众们的介绍啊！只是我这边要稍微讲一下警语啊，因为我们节目我相信不是每个人的心态都跟我一样很强健哦，所以可能有些东西你玩了会被吓到，或是会震惊到，或是会有那种惊世骇俗的味道，所以你最好在去看每个东西之前都先 Google 好不好？都先查一下，都先问一下 AI， 都先问。一下你家的 Bard 还是你的 GPT， 先问他说这是什么东西，然后再决定要不要玩。因为不是每个人都像我一样是，哎、欸，今天来了一个很奇怪的东西，我会下一下，然后我笑一笑，我就马上继续玩。哦，就是我是这样的一个特性啊，还是要跟大家稍微说一下。好，那接下来我们来进入市场话题啊、哦。那首先，呃，昨天美股蛮多东西在回档啊、哦，那 AMD 回得蛮深的，那就开始。呃，放很多妈的鬼故事出来嘛？啊啊！实际上 ，M D 的故事 No Change 啊，只是我稍微的跟自己的朋友对了一下目前最新可能在比赛、消赛这边大家的状况怎么样，然后发现其实大家对 A I 这边喊到蛮高的。我问才知道，原来现在外面一些 Consensus 是喊到什么八九 B， 敢跟跟你讲不可能达到啦，那不会达到，好不好？那真的是没有办法达到。我不知道大家怎么会喊那种数字，因为他 Coars 的骗术。三万五到四万片，你你换算颗数不知道四五十万颗，了不起最多上看六十万，然后在外加出货会 delay 嘛？你不是晶片做出来马上可以出货嘛？芯片做出来，封装，封装做出来，做成板卡，板卡做出来，然后再去组成伺服器，然后再出货，整个这样跑下来，回答一眼给你看过，那一定会顶累了。所以实际上，我觉得不可能可以到那个数字。就本来数字峰给了该等时是对的，然后如果大家额外的去上修，那 g u i d 该等时，我这边大胆讲，我觉得那都算错，就不太可能。而且现在还卡东西，所以嗯，有点像是说，我不知道原来外面的预期已经喊到这么高了，所以你说他开这个数字，然后跟一些展望，好像没有什么新鲜事，稍微的回档跟大跌。稍微回档个大点，好像冲突的，反正就是说有回档，都对我来讲，我就蛮习惯科技股就是有这样的波动，所以嗯，我会觉得对，那可能是因为市场的预期太高，但还是要重申哦、喔，因为我们从头到尾没有跟着市场去人云亦云嘛，反正 AI 四服器的出货量四十万台都停在那边，都没有去做修正，而且我觉得四十万台可能都有一点高估，可以出到这样子，只是问题就是你可能会卡住，不一定可以出到这么多。然后再来就是针对 AMD、针对 NV 的投片数字，然后跟它可能的出货量，其实我们自己哦、喔，以古玩这一台来说。我们的预期都是一致的，就是没有太明显的上修，不会因为这股价上涨就是上修预期，因为那等于你在掰故事嘛。那只是我没有想到，就是哦，原来市场喊到这么高，就你喊到那个数字，那是很难达成的，大概砍一半是 OK 的。但其实应该蛮多人是像我这样的一个认知，就是我们就停留在这个数字。那大家要把它炒到很高的时候，我们没有办法做任何事情。你可能不知道，你会怕的就封高稍微倒一点给人家，因为你知道其实没有这么高。但我觉得这种事太难去操作。对我来讲，就是它未来的成长性是在的，然后 K 值是在的，那就只好继续放着了。如果大家在短期内要炒到多高，那个可能不是我会很密集想要去操作的地方啊。但是要跟大家讲说，对于 M I 3 0 0 X。呃，或者是之后的下一代的呃，各式各样预期呢？你要知道市场上有很多人是喊到太高，那其实我觉得以公司的数字为主，就是数字方给的那个数字是还蛮 OK 的，就是跟我们算出来的数字是差不多的。那如果市场人士有去上修的话，那可能附带的是蛮多自己的想象哦。那因为你自己的想象后面被天罚的话，那可能也没有什么好说的。那再我们来看一下另外一只我自己也算是密切关注的公司 Celestica。那这个 Celestica 呢，它就是专门在做 Google TPU。server 的一家公司，那在过去也跟大家介绍过几次，那稍微来 update 一下它最新的一个状态。那目前看到公司的法说内容跟 e a r n i n g s s c o r 呢，我觉得是还蛮不错的。那在接下来呢，也有继续的去拓增产能哈。那这个产能呢，大多数就是 for Google， 就是 Google 直接帮忙他们在呃，像是马来西亚去盖厂。那其实这个就是我们呃过去的一两集跟大家聊到的，就是其实有很多的 CSP 或是大科技公司，他们会选择去帮一些。O D M O E M， 然后或者一些晶圆代工厂去拉产线，或者甚至直接盖一个工厂。那这个产线跟工厂呢，就是 For me only， 哦，就是你你做给我啦，那我出钱帮忙你盖。哦，那呃，希望这个东西都是可以供给我。那可能这个合约看怎么样签，但这样的一个合作模式，其实在过去的业绩是看过蛮多的。那以 S a s t i c a 这家公司来讲，它基本上算是 Google 一个御用厂，他们合作的时间其实超长了。那像以前我自己是不会想要看这样子的东西，但是你知道，就是在 A I 年有很多事情是改变的嘛，像过。过去的电子五哥跟十哥，哪有多少人会他妈的跑去做动能啊？神经病才拿这个做动能。但因为 AI 四务器的单价真的非常高嘛，所以之后很多会打出很漂亮的营收跟获利，在后面会慢慢开出来，已经有些开始开出来了哈。那。在这样的背景之下，大家对于 ODM、OEM 开始产生很浓厚的兴趣嘛？那看到台湾的很多的呃，这个 valuation 都是 trade 在十五到二十倍之间，就是我们讲说 for year 二零二四来看的话，所以按照这样子的状况，你当然就会开始去看一些海外的公司。以 Supermicro 来讲，一直开出很不错的成绩，但是因为他在可能老黄的供货历史上面是排行在非常前面的，他拿到很多的晶片，所以他优先出货。那再来。你看到有 Supermicro， 然后有台湾这些供应链的案子，那你可能就会去想说，那是不是呃有一些潜在的 OEM、ODM 是有可能是移珠？那当然，我们不是讲说所有东西落后都一定要补涨，但是有些东西就是其实对我们来讲算是呃蛮显而易见的好机会哦，就只是去赌它有没有 re-rate 一个可能性。那像 s e l e s t i c a 我自己在可能二十几块开始那边敲，然后在节目跟大家分享，就当然我不是一个爆牌台啦，但我自己在做什么，我就拿出来跟大家当成是案例检讨。有时候会成功，有时候会失败，也都是如是跟大家讲，那像 Celestica 就是那时候很明显一看，哎、欸，这个东西怎么卖 ？P ratio 不到十倍，而且它实际上出的东西也是蛮强的，就是 Google 的 TPU 的 server， 然后那基本上可以算成是就是呃类似 Google in house 的感觉，就是 Google 就是东西都是由它做。那当然目前在市场上可能不是只是由 Celestica， 就是 Google 的伺服器呢，现在也有分一些给 Flextronics 去做。那实际上在哪个场做我就不太清楚，有可能是在中南美洲那一边。那 Google 的伺服器架构面也长这个样子，它有一个 training， 然后跟有一个呃 inference。那在 inference 的部分，就是分一些去给 Flextronics， 那一部分就是留在 s e l e s t i c a 那 training 的部分就是由 s e l e s t i c a 去做。那在之后可能就是有机会，这个 inference 的部分会再多拉一点出去给 Flextronics。但实际上他们会怎么样做，我们还要透过更多的考察才会知道。但是 Google 的 roadmap 还蛮有趣的，哦，就是我们目前看到的是 TPU v 5嘛，然后那这个 Viperfish 呢，就是还是大家看到的状况，就是它有两颗呃不一样的晶片，然后去。基本上去做不一样的事情，一个是 training， 一个是 inference， 就是我们可以简单猜成说它就是有两种东西啊。好，但是到之后呢，它是可能会把这个晶片并在一起的。那只是我不太确定会是在 V 六、V 七还是说 V 八的时候會,不会做这样的事情。那嗯，其实说如果是在 Ghost Fish 的话，就是蛮快的，就下下一代它就可能会去做一个整病。那当这个整病发生的话呢，那就会变成它只有一颗晶片，那只有一颗晶片，这时候订单要怎么样分，我就不知道了。有可能就是呃。可能 Slestica 拿一点，然后可能 Flextronics 拿一点，那实际上就要看当时的发展是怎么样。反正就是有东西会改变的、啊，因为本来是拆成两条路线嘛，所以有些东西可以拆出去给人家，但现在变成只有一个路线的话，就不知道了。那在晶片组的部分，其实也是我们会很好奇的东西啊。就是目前当然我们知道，呃 ，TPU 最主要就是由博通在供应嘛。然后到下一代应该还是博通，因为就是博通提出说可能要把这两个晶片并在一起，在表现上会更好。那但是再到下一代跟下下代，有可能就是 MTK 跟 Marvell 它有介入的机会。那实际上，呃 ，Google 怎么样签约，我们当然他妈不知道嘛。但呃，如果之后有风声的话，我们再来讨论说，那可能是谁有机会拿到这样的一个订单。那这订单你说多也没有到超多、啊，但它绝对也是蛮补的啦、啊。那可能在设计上也会。有一些新的巧思的出现，因为他们公司的这个 roadmap 的设计，然后变成本来是两个东西，然后变成一个，也有可能会有一些新的发展的产生呐、啊。那只是我们在看 Celestica 的时候，我们就要对它的一些 guidance， 那稍微的保持保守的心态。我觉得说，他现在基本上是想把自己跟 Google 绑在一起嘛。Google 在未来的展望是非常好的，所以呢，我们就也会非常好。那实际上，虽然他的 EPS 跟 operating margin 开出来都是很好，都是优于自己的预期，那其实加算起来就是 P/E ratio 就还是在10倍上下的一个东西、呃。不过呢。因为你要知道，说它的这个投射是以公司讲的这个啊，就 Google 公司讲的未来的几年都很好的一个状况去做的，那实际上不代表它一定会吃到这样子的单。这也是我们去看台股的一些供应链，我常跟大家说要小心的地方，因为呃。你看到这些美国爸爸们他们的生意很好，不代表台湾小弟们都会很好，因为后面就会进入一个练股的阶段，就大家都想要抢这个单，那可能等到技术成熟的时候，大家也可以做出差不多的东西。所以除了一些特别的需要之外，他要养、呃、特别的小厂，那其实有些东西有机会就会发包出去给人家。那如果是这样子的话，那个价格一定就会没有这么漂亮就类似说之前在做呃那个。baseball 的一个打板的时候，你拿那个 MBA 数字可能可以很漂亮，但是竞争者进来 share 开始给人家分走之后，你不可能拿那个数字啊，那个数字就会开始下去，所以一定就会开始有这个毛利跟呃营收的一个挤压了，那是后面就是会发生的事情，所以。要稍微注意一点，就是说，虽然它的成绩很好，然后它的概的不错，那并且它的呃可能估值也不是特别的贵，只是这是 base 档，就是 Google 很好，可是 Google 不一定会把所有东西都给它，虽然高几率都会给它，所以我觉得就稍微要注意一下这个隐忧啦。就是如果之后呃在 V 6或是 V 7然后两颗晶片并成一颗晶片，那有注意到就是可能这个单会拆出去让 f l e x t r o n i c 分更多的话，那可能就要稍微的去修正一下自己脑中的模型了。但整体来看，我觉得算是 inline 自己的预期啦。那从二十几块到现在，其实也算是蛮不错。虽然绝对没有比你直接跑去买 Super Micro 来的好，可是有时候就是这样子，你不敢买那个高的东西，那至少你有买一些比较稍微对你来讲在估值上你可以接受的东西，你还是有参与到，那也是还蛮开心的一件事情、啊、就是你说，呃，它的这几波上涨是完全在反映它 Google TPU 的一个内容，还是说它其实跟着市场的呃整体 ODM 啊、呃、的一个期待，然后一起被带上去的？其实我个人是倾向后者。我相信是因为可能 Supermicro 这么喷，所以他一起被带上去，而不是就大家突然发现他很好。但是我最近确实开始看到，嗯、呃，因为因为呃美股的东西，一些比较大的名字、大科技，就是大家都会讨论，那个已经没有什么好讲。可是，一些这种比较冷门的东西，就以前可能。我自己在看而已，然后我身边的人就很少找到人看，所以我还蛮庆幸，就是我们很多都西直接拿进来的节目跟大家讨论分享嘛。那当然有时候会有一些很讨厌的人，就是像可能那时候 Celestica 的财报开完掉下去，然后就有人要跑出来，我就不知道为什么要在 Telegram tag 我，讲说啊、呃、跟挨大的单赔钱的什么的。我,我想说，为什么你要跟我讲这个？就是我我讲的东西这么多，那我真的没有办法去为。每个都会负责，我也没有给你拿钱，我从头到尾没有劝大家怎么样的，就觉得看到这种人就很烦。然后后来你看，像大鹏的，我也没有看到同样的人出来 take 我说，哎、欸，赚烂的，就就很烦，你懂啊？但是其实我觉得有时候要去接纳，就是生命中的一些低能儿，因为有这些低能儿。的存在就代表说，其实你是有踏出你的同文层里面，那你是真的有机会捞到一些很不错的人。像就有蛮多听众，他本身是有在 cover 这一支呃股票，他可能是一些 buy side 的，或是一些自有资金的，然后他就来跟你讨论，然后大家的呃资料交换一下，其实可以获得非常大的一个收获。所以其实我现在都是倾向去往好的方面看，就是你一定会有很多的白痴听众，那是肯定的，因为呃整整个这个常态分布就长这个样子嘛。虽然你讲说，对我们听众的人素质。平均哦，中位数什么都是很不错的，但就是还是有白痴啊，所以有时候就是要去忽略白痴，你知道吗？就当大家在生命中做一些事情的时候，你开一家店，然后你可能在做一个专案什么，你一定会遇到低能儿，千万不要因为这些小小的低能儿，然后影响到你的表现、你的输出啊，就是你要继续做你认为是对的事情，因为好事终将发生，然后就是可能会有蛮多。呃，很不错的 info 可以在最后面交流到你身上，那也是因为你当时有这样子无偿的跟大家分享，才可以换来的东西。好、哦，所以啊、呃，整体看下来，我觉得呃 guide 然后很不错哈、哦，然后再来就是另外的 networking 业务呢。呃，复苏的状况也还蛮不错的，但是我们不在意其他业务。我觉得类似说，我现在去看 AMD 的时候，我不太在意 Bergamo 怎么样。哦，虽然其实我是想在意啦，但是我去问一下我们身边的朋友，干，哎，你们觉得 Bergamo 那些东西怎么样啊？没有人再看那个了，现在都嘛在看 MI 3 0 0然后呢，在屌你妈其他的业务，就像什么回答，现在谁在屌你 Gaming？ 没错，确实是这样子。因为以目前这些公司的。valuation 来讲，它它如果没有 AI 的话，它其他东西根本就可以去吃大便，没有人在意啦 No one gives a shit、哦。如果说今天是呃在空头的时候，我们在讨论说趁金论粮嘛，对不对啊？你你的 CPU 值多少钱啊？你这个 GPU 值多少钱？你 AI related 值多少钱？大家是,是一个多头的状态，所以多头状态就是比谁的梦想比较大啦。那最后面一定会有一个梦醒十分的产生，所以大家要小心，就是可能有些东西你觉得哎、欸、这地方很好追追追，不过有时候重伤其实会发生在这种地方哦，就是呃这个估值修正的时候是可以很可怕的啦。然、哦、后但我这边跟朋友稍微的对了一下，发现真的没有人在管，可能 a M D r g 的布拉或姆沙小的，大家都只在意 A I， 所以类似说可能也没有人要屌这个呃 ，Sesika t 的 Networking 到底怎么样，反正重点就是，那你到底 Google T P U 的量是怎么样，或者像是 m a r v e l 也没有人要屌你其他的传统业务怎么样。虽然我们会去看那个，我们會认为说在复苏的一个论述之下，这个地方会受惠，它有一个呃打底的成分，但是可能没有人真的特别在意啊、哦，他们要的是 a n a p e r n a 的东西，他们要的是可能有机会打进去 Google T P U 的一个东西，所以这边稍微跟大家分享一下，哦，就是。Merci. 呃，我个人认为 AMD 的数字是完全的呃 in line， 然后符合自己的预期，然后也没有太多的 surprise， 然后也没有任何看不懂的地方。但是呃意外的发现，其实市场对它的要求是非常高的。然后就是我,我真的是没有去 check 到说，哎原来拜赛已经看到这么高了。那当然他们会有失望的卖压，那完全是合理的。然后再就是 static 卡的部分，呃，之前的论述是认为说它是在 P ratio 十倍以下的一个 ODM， 那这个是非常罕见的东西。那现在呢开始已经来到了 P ratio。10。十倍左右，那十倍呢？其实你就不能够说它真的有被低估了。就是你说十倍以下有可能是被低估，可是十倍呢？就是我觉得 ODM 差不多给到这个估值是 OK 的，在过往的历史上都是这样子。是因为现在有 AI， 所以大家炒到很高。可是我相信长远来看，大家会慢慢的修回去。可能十到十五倍之间，而不是十五倍以上。十五倍到二十倍，可能就是 AI 的元年哦，就是这一两年有机会会产生的东西。但是之后应该很难，因为它的业务的本质就是它最终会面对大量的竞争，同业们都可以做。现在是因为卡住，你可以涨价。那可是之后呢？哎，没有这么卡的时候呢，你一定是 hold 不住这样子的一个 P ratio。这是我自己的一个猜想啊。好，那接下来我们稍微聊一下苹果啊、哦。苹果的 Vision Pro 已经开始有一些人在开箱了，然、哦、那其他人要拿到，应该最快是要二月二号左右才可以。不过已经。有一些先行者先拿到了哈，那我们就来看一下他们说了什么样的东西。那我觉得整体看下来呢，应该是还蛮值得期待的一个产品呐那只是。呃，怎么讲？就是说，它一定会比一般的 VR 来得好，所以比一般的 VR 来得好，并不是一个特别值得拿出来吹的东西。为什么？因为你的价格是3000多美元哦，那别人的价格可能是一千块以下，所以你拿一个3000多美元的东西，你说表现比一个1000块以下的 VR 好，那这个是不 OK 的哦，这个是绝对是不 OK 的。所以我们一般在类比的时候，我们在比产品，很常掉进去一个陷阱啊，很多人会掉进这样的陷阱，就是说，啊、呃，就像说你拿特斯拉的车直接去跟比亚迪类比。这会出问题。首先，第一个就是有些人是沿那种可能油电混合跟电车，他都不知道拆开。然后这是第一个错误。第二个错误是，就算一样是电车，一个电车的价格可能是呃三四万美元以上，一个可能是一两万美元。其实他们严格上来说，已经不是同一个圈子的产品了。那我知道很多人就是还是要硬把它扯在一起。那其实怎么讲？这举例一下，马上就可以就是告诉这些人说，你这样比是不对的。我我这样讲了，一样是可以装东西，然后你不会拿全年的塑胶袋去跟爱马仕比啊。啊，你不是讲说属高属低嘛？我现在讲说没有啊，全年塑胶袋我用得很爽、啊。爱马仕这么贵，妈的那个根本就是白痴才会买，盘子才会买。啊，可是它就是不一样的产品嘛。首先，我们先承认说它是不一样的产品嘛，它一样是袋子，没错，只是它是不一样的产品。那它提供的消费者面向其实是不一样的啦。所以今天去做一些类比的时候，所以掉进去陷阱里面就是这样子。因为呃，本质上它其实是不一样的东西。所以我个人会认为说，你拿 Apple 的 VR slash MR 和这个 Vision Pro， 然后拿去跟 a r u u s 比，其实是不公平的，因为价格差太多。所以。它严格上来说不是同一个领域的东西，所以当我今天看到我可能花这个钱去买一个这样的头盔，我会期待它有更多呃，就是 more than VR more than MR 的东西。因为我们今天如果是讲说 VR 的话，简单讲就是可能里面的呃延迟啊，那或是可能视觉上的一些感受啊，或者是 VR 我们会比较在意的一个重点。那今天讲到 MR 的时候，可能就是说呃那个 see through， 然就是像 Oculus 之下也可以做到 a c u l u s 你戴上去之后你是可以直接看到。呃，就是可能你偷窥后面的画面，只是呢，这个画面是前一代是黑白的，现在彩色的，但是那解析度都不够高。那苹果这个它一样可以 see through， 但是苹果它有一个优势是它里面有插那个 R One 镜片哦。那这个 R One 镜片有一个很不错的优势，就是它会把延迟啊降到很低很低，所以它呃在整体体验上会比。就是你在 a c r u s 上面看到的来的好，但一样，这都是用钱砸出来的啦。所以，当今天可能很多东西是用钱堆出来的，你要去把它跟一个相对便宜的东西去做比较，就不太公允。那。在我看来呢，我觉得这个产品的开箱初步看起来，大多数人应该会发现它其实就是 another VR device， 它就是另外一个 VR device。然后对它有一些 see through 的的功能，可是，在实际应用上，我相信啊，就是它不会让消费者感受到说 this is it， 哦，这就是要改变世界的 moment， 它不会是这样子的一个东西。呃、看起来就是一个比较精良的 VR 装置。那你说对不对得起它这样的一个售价？我个人是绝对认同是没问题的啊、哦，就是虽然是偏贵，但是对我来讲，我觉得它是 OK 的，因为我知道它的 b o m p cost 是多少。我也知道它到下一代才可能会比较便宜嘛，但是我相信就是这一代在它可能各式各样的开箱周呢，我下会稍微下修一下我的预期，就是我认为它应该很难炸出所谓的第二波，会有，只是炸出的量不会像我本来想象的这么多，因为本来想象是说，哎，开箱奖是有看到一些很屌的东西，然后一些杀手应用，还是妈的苹果有长招，那可能就是说这个第二波销量会再喷一波上去，虽然虽然也不一定买得到了，你知道，像以苹果这边来看呢，它。对 Sony 的下单跟对郁金光的下单，其实都是有卡住了。他要的东西是不一定可以做出来的。所以，嗯，简下讲就是说，我认为第二波的销售高峰可能会喷得比我本来想象来的低一点，因为它其实就是另外一个 VR， 它只是比较精良的 VR。然后你也不太能够直接拿去跟 a c u r u s 比，因为呃，可能现大家要开始发现说，对 a c u r u s 会有一些延迟，画面可能没有这么好，但是它超便宜，它超级便宜。所以呃，可能相较之下就不会真的觉得说我一定要买这个东西。但如果是我本来的期待的话，我可能戴上这个。那 Apple 的 Vision Pro， 然后我突然发现这是另外一个世界，这重新定义了 VR， 就是苹果最喜欢做的事情，重新定义啊，然后再重新定义。如果真的就是有点东西的话，那有可能就冲另外一波。但我现在看起来，我就觉得应该不会冲另外一波，但是我还是非常期待，就是等我自己拿到我的、呃、Apple Vision Pro 的那一刻了。只是我一直讲说，呃。我们用比较客观的角度来看，我觉得它比较不会让大家有哪一种非常惊喜的感觉，它就是把本来的 VR 做得更厉害这样子的感觉。那我们要的东西其实是我比较期待，我们本来是希望说真的会看到一些很酷的东西，那可能要等到下一代才有机会看到所以呃，我觉得第一代比较偏向是你对于。这个嗯，金钱比较不敏感的人呢、哦，反正对你来讲，这就是一个生活开销好玩，那你可以去买来玩看看。但是我觉得，对于价格比较敏感的人呢、哦，他他玩这个应该会觉得，嗯 ，CP 值不高，你应该会开始听到所谓的这个 CP 值不高这样的一个说法出来。那我本来是期待说它是真的会有一些潜在的爆发力啊，只是现在看起来应该是还好。那再來就是 Apple 手机部分哈，但郭明奇昨天已经有发文讲说下修，但其实在郭明奇发文之前，就已经市场上蛮多人在传，包含说可能在 Sony 这边有砍单，然后在呃这个红海这边哈、哦、也有下修的一个状态。那稍微的去交叉比对，差不多落在。嗯，七八趴到十五趴之间，好、哦，就是说这一代的 iPhone 可能会下修这么多，也就是呃，可能会有一点不如预期的状况存在。那不如预期的状况的核心，当然是因为其他硬体并没有做太多的更新。那现在大家都非常期待 Apple 在软体到底可不可以端出那、呃、AI 的东西。那至今呢 ，Apple 其实都对 AI 这两个字是故意不提啊、哦，它最多就讲 machine learning， 因为他可能不想要去、呃、跟风人家。但是问题是，呃，如果 AI 的潮流是真的话，你没有端出东西的话，可能真的会稍微显得。呃，有一点落后。虽然其实我们我们老实讲，其实，在 Apple 旗下手机里面已经有很多功能，就是呃，泛 machine learning 跟 AI 的东西。居然说你只要可以在 Apple， 我觉得有一个很帅的功能，就是说你在它的照片里面可以直接搜寻呃，可能 computer， 然后就会帮你找到所有的 computer 的照片。好，这个可能蛮多人不知道的，但是呃。知道的人应该已经很常在用这个功能哦，像我要去找一些我把它截图下来的报告或什么的，那我就直接打关键字，它就可以直接把我从图片里面捞出来，这我还蛮喜欢的。然后还有像大家可能会用到的照片，你长按可以把你整个人直接去背，这些东西其实都是。你拿到别家公司，他就是大吹特吹说这是 AI。那苹果比较内敛，他没有讲。可是实际上呢，我觉得可能这些东西是不够的哦，就是他真的要端出一些要让我们会有一点吓到的东西，我觉得才够。特别是三星的 S 2 4真的是打出一个这个很漂亮的一战了哦。虽然它实际上到消费者这边。那我稍微看了一些评测影片，然后我自己的朋友有去用过，他说，呃，当然还是比较偏向雷声大雨点小，他吹的一些东西，在实际上去操作的时候，还是很明显的感受到那个功能是没有跟上的，就跟你想象的那种啊，我可以直接同步口译还是什么的，那是有很大的一个落差。但是真的有往那个方向去前进的，那人都知道，其实最难的就是0到1嘛，哦，从0到一开始启动之后，后面要去慢慢的把它越修越好，其实是非常值得期待的。那这一代的 S 2 4呢，就有一点超乎想象哦，就我们也看韩国这边的。一个呃，研调资料，然后跟全球的一些研调资料，它这一只手机应该会卖得很好。也就是说，哎、欸，突然间，妈，三星这边在上修，然后，哎、欸，苹果这边在下修。那当然，我不会认为说这就是苹果的一个 tipping point， 哦、喔，从这边开始就要下山。我不这样认为。虽然现在有蛮多安卓粉正在高潮，他们就觉得说，妈，苹果就是要在 AI 之战要输掉了。我觉得人家在鸭子划水啊，只是你真的不能划太久，划太久会出事情啊。这不能划太久。我觉得它最多在划个一两代，如果还是没有端出一些东西的话，可能会慢慢的跟别人真的在这个软体的上面以会额外的拉出一些距离啊。你说使用界面，那绝对还是很好，只是。这个是蛮值得担忧的一个点，那我我觉得是后面要小心的一个地方，还是值得期待，到底有没有什么东西会端出来？只是 Vision Pro 这个就让我觉得，嗯，它就是另外一台 VR。目前我看就是这样子，我相信我实际上拿到跟。我看到了就，就就差不多会这样，子，因为我们接触太多电子产品了，所以我大概一看，你看人家让我开箱，你也大概知道会长什么样子。那在手机的部分，可能就是它、嗯、一定要端出一些东西，不管啊，对你真的死都不要讲 AI， 你要讲 ML， 你要讲什么，不管你就是要端出一些东西，因为你的对手们正在端很多新的功能，那这些东西都可能会把一些消费者带过去。好，其实我们只有看到苹果还是有针对伺服器有做一些投资啊，他们的订单都比较低调一点哦，但是有追踪到一些东西，他们是有在做这样子的东西，只是跟一些大巨头比，呃，真的是动。工作相对小，我们都不知道他葫芦里在卖什么药。但不知道就期待看看吧。反正总之就是呃呼应一下，因为郭明起那个东西是有上新闻嘛。其实呃这个数字是蛮多人都有看到，就是、说苹果这一代手机可能是有下修的一个状态了。但我个人身为长期的果粉呢，我觉得应该还是有机会在后面再实现重新定义、喔，然后把人家的东西全部收割进来，然后做的比他好，还是有机会看到。只是呃可能需要再稍微的加把劲儿啊。那这集就先聊到这边，接下来我们进入 Q&A 部分。第一位无敌狗金刚他说，请梦公用老公的声音祝小蝶下周去泰。国看 CoPlay 顺利且开心，爱您！然后祝这个小蝶去泰国、哦、看 CoPlay 开心，然后、呃、好好的跳一下。我真的觉得 CoPlay 演唱会它超会带气氛的，进去里面跳一跳，我真的会觉得浑身舒畅啊！下面一位投资体重稳涨不跌，他说动画分享，哎，大家好，来分享一下最近的动画黑马《勇气爆发》Bank Braven。这部结合了硬派写实、热血、欢乐和各种神转折的机器人动画，是一部男女都很爱且看完会让人印象深刻的作品。这边推荐给大家，尤其是经历过十几年前机器人动画巅峰的大孩子们，更要来一下。好，非常感谢你的介绍。那一样，因为我现在都不知道听众推的东西里面有没有藏一些奇怪的东西，所以大家最好先 Google 一下。下面有位 A C 股票男他说 ：“I 大有在做事件交易吗？”学生时期有位教授在课堂上教事件交易研究法时，告诉大家这东西强烈建议同学认真学。当时只觉得教授又在自卖自夸，完全没有放在心上。挂号虽然当初就有传闻，教授炒股是主业，教授是副业。一直到好几年后进入市场，才发现事件交易只要建立在严谨的研究方法上，真的是不错的交易策略。挂号至少以我来讲，交易执行上很明确，不容易给自己凹单的借口。尤其台股又有不少特殊的规则制度。挂号像是处置股，记得前阵子有一位交易圈的前辈说，所有的交易。都可以是事件交易，不知道大家对事件交易的看法。没错啊，其实事件交易你就可以想象成说，不知道各种可能去赌收购，然后去呃做处置股，或者说去做消息。严格上来说，它都是一个事件啊，是是这样说没错啊。那只是在台股，很多事件交易其实就是内线交易的意思啊。妈就就说穿一点，就是内线交易啊，就是妈的，听说谁上修了投片量啊，听说谁的出货量拉到多少啊，听说什么十二月的营收他开多少、啊。那这个每个人都嘛说叫做事件交易，那、啊、其实就是妈的谁的消息比较好的交易啊？那对我觉得事件交易没有必要特别去额外强调说，好像说它是一个门派。我觉得你今天是一个小散户，你也很难去做事件啊。你看到的事件可能是。呃，说来说去，大家都早就都已经知道的时间，然后你现在才看到。可是这个东西可能在前面就传很久了。呃，居然说，在我们节目收听已久的听众，刚刚可以感受到那种时间的落差。而且你要知道，我是大众台，我已经对大众了，所以你要想象成说，有些东西到我这，我讲出来，我愿意跟大家讲的时候，或者我可以讲的时候，可能就是大家都已经差不多知道。但是有时候都还是有蛮高程度的领先嘛。然后可能之后就有听众讲说，你是怎么知道那个报价这个地方会怎么样？妈干，超多人都知道。对对，那只是我时间到了，拿出来跟大家分享，也不是说什么啊这样很帅或什么，就只是把自己的工作心得的东西跟大家讲一下，然后顺便有时候劝世一下，就让你知道说，其实、呃、市场水很深啊，然后就是有在研究，有一点讯息能力的人，他们有的东西真的比你多很多。我拿一个东西举例啦，你们知道其实晶片厂会给呃他的代工业者 forecast 嘛，很多人其实根本不知道有这个东西。他会告诉他的代工业者，哦，可能他的组装厂跟他讲说，我预计哦，今年一二三四季我要出多少东西。你光是可以拿到这一份 forecast 的妈，你就不知道领先人家多少。那这份 forecast 是谁做？呃，晶片厂做的。啊，晶片厂里面也有台湾人啊，他们可能又比这些人在领先。你就想啊，我们就拿这个来举例啦。可能是晶片厂的高层先开会，然后丢给他们下面的一些人，然后下面有人去跟呃代工厂去去接洽，然后代工厂的人知道之后，呃、大概知道我要备多少料，要做多少东西。然后最后面呢，哈、哦，可能这个开始传到市场上说，哎、欸，那个 C C C 哦，这个今年状况很不错，下单。这时候你都还没有看到营收，然后等到可能。一两季之后营收出来啊，然后再等到一两季之后可能财报出来，你就想你是看最后一线的人，你距离最前面的人，干你差了半年以上，很可怕了哦。所以呃，事件交易对看你说的事件是哪一种事件啊？有些事件是我觉得对一般散户来讲是可能相对公平的，我觉得处置股就算是这样子的事件，就是反正就大家来比技术嘛。那可是如果我们今天讲的事件是一些消息，是一些并购，是一些营收或是一些呃加单量或什么的，那个其实是很不公平的一个战争。但其实我觉得每个人。你都可以选择你的战场嘛？你知道你这个战场打不赢，你是大可以就不要做这个战场，也不用抱怨说什么妈的干一堆内线仔没有，就是不属于你而已。因为搞不好人家也不一定是内线，他只是他工作就是可以知道的比你更前面。好，所以呃，事件交易它很广，就是你要讲的事件，其实。每个东西都可以是一个事件，只是有些人可能是比较专注于某个特定的东西。举例说，呃，有公司要发可转债，好、喔，那像这个就是一个事件，所以他就会在他发可转债的前后去做一些操作。那只是一般我们讲的 event trading 事件交易，我们大多数都在讲市场的一些消息跟 rumor， 然后去交易这个消息跟 rumor。那确实是像你讲的，它的停损比较容易，因为反正就是一翻两瞪眼，你赌这个东西进去，然后这边跌破，或者说呃没有人要买单，啊，就是代表这个东西没有人要看嘛，就这么简单。所以它的停损真的会比较简单，可是它会相对。累,累一点而且很多时候会听到假消息啊。下面一位马戏团狮子，呃，太长了跳过。下面一位就是这个 Yuki 五星好评，吹吹吹。哎、欸，不行啦，听 EP 4 2二,二最后一则留言，笑到黑姑是怎样上班憋笑到内伤，同事看我背影一直抖是怎么一回事？不知道、啊，我也觉得很北那到底什么鬼留言啊？就是说，什么把人家干到床下，把人家干到手扭到，到底是发生什么事情啊？那对啊，就我也没有刻意要做效果什么，因为我是觉得真的太悲了。然后这是我第二次笑疯掉吧？第一次笑疯掉没有？其实第一次才最好笑，就是妈妈把衣服剪掉，叫我去当乞丐那个，那个真的太好笑了。然后这个大概可以排上第二名。然后我真的是笑到就是喉咙就已经很痒了，因为你知道，其实我是一个这个呼吸道不太好的人啊，所以我大概录一录 Q&A， 有时候就会暂停喝个水，然后再录一录 Q&A， 然后暂停喝个水，就中间会会稍微停一下。那可是，就是当我今天喉咙用过度的时候，像像那一集，就是因为我在那边笑，然后又要讲话，就会爆咳。然后，呃，我本来想说要不要把它剪掉，要不要重新录过？可是我画爷就太懒，所以就就留在那边。那很多人觉得说很有效果，那反正大家有被娱乐到，那是还蛮不错的、啊。但其实这个蛮多效果不是我刻意制造，是因为那个留言的人就真的讲那种很北兰的话，什么衣服被妈妈剪掉，叫去当乞丐，或是什么把女朋友弄到床下，什么手扭到，就是看你们到底在讲什么东西。对，然后很多人跟我讲说什么很像马英九咳嗽，我还想说马英九咳嗽为什么，他跑去 Google 看，他觉得超好笑。马英九咳嗽真的超级好笑。好啦，那就还是希望大家上班愉快啦。那我们节目的效果就是比较那种呃天然自然一点。那也是因为我比较懒啊，我懒得再去把它剪掉重录或什么，所以就啊随便啊。下面一位地方暴乳牙医。他说：“股癌概念股五星吹捧，谢谢孟工老公优质分享好节目。有几个问题要请教：一、对于今年 A R M 啊装置题材的看法，研究一下发现，好像各大公司都计划推出自己的相关产品，是否待 Apple 的产品点火之后，短期的气氛能够鸡犬升天呢？二。”想请教艾大对于台厂 N B P F 的看法，是否有受惠此题材？那最近有研究到相关的小鬼股蠢蠢欲动，想听听艾大看法。谢谢第一次留言，希望被念到。艾您这个不知道、啊、什么地方暴露牙医，听起来好像很诱惑，但是一定又是一个男的。我我,我希望我们这边男生不要因为这是网路，然后你想说没有人知道，所以你就可以嗯。呃就是留一堆那种超奇怪的东西，因为假设有朝一日突然被公布出来，一定很尴尬。好了，那第一个，呃，我刚好前面就是聊到 A R 跟 M R， 我本来也是预期说它可能会有一个呃发酵的可能性哦，但是现在看到那个实测影片，我认为它发酵的机会会稍微小一点。不过目前 Samsung 也要推它自己的 Vision 的东西哦，所以还是可以期待，就是后面你一定会看到各家厂商百家争鸣，只是。那个热度，以我现在自己的体感感受，我觉得不会比我本来想象的来得高。就是它并没有让我觉得，哇靠，这个不一样。有时候我们蛮相信自己直觉的啦，但有可能，不知道市场中面有人要炒，那是最好。因为我自己本身也只有买一点这样子的东西。可是我加呃体感上，我是觉得并没有真的让我觉得特别的新鲜，特别的酷。可能还要再等看看别人有没有丢出什么样的酷东西再來说。然后再来讲说 NBPF 这个，我比较不熟。窄波滤光片啊，他他有一些特别公司在做，我不熟，所以没有办法跟你分享下面一位，我弱我好弱，他说五星吹捧艾大， Ida, 您好，本人是高中生，家人说如果读医科就给我二十万资金练习操作挂号，长辈觉得医生很厉害，但目前对电机系这种二类科系比较有兴趣，而且医生在台湾越来越难赚钱，工程师未来赚的钱可能会比较多，最早期的资金滚出的复利效果最好，但未来的发展也可能会有不同的影响，想知道艾大看法如何 ？P.S. 昨天。文化币买的灰阶思考》，马上就标完。内容跟节目跟听节目一样，看得太顺畅。书很棒，节目很好听。祝身体健康，万事如意啊、哦！这个讲说我弱，我弱，我好弱。然后妈的是一个可以选择去当医生，但是又想要当工程师的小学霸了。那针对这个小学霸的同学呢，我觉得呃，当然家人希望是一回事啊。那嗯，自己的一个未来的展望是非常重要的。只是我也过了某种年纪，就是我会讲，呃，可能你自己是最重要，家人都不重要。我我觉得人真的是这样，因为不停的发散收敛，发散收敛。以前可能会觉得家人讲的你就听嘛，因为我们从小的教育就训练你他妈乖乖听话嘛。那你这时候就会跑到另外一个极端，就你长大之后就，就我就是故意什么都不要听，他妈的我家人讲什么我就不要听。那可是等到你有小孩之后，你就发现。你看待你小孩的眼神，你对待你小孩，你会知道，呃，我相信天下无不是的父母了。但我知道有些扁小孩，那他妈在例外哦，就是把小孩衣服剪掉，叫他当乞丐，那可能是他妈的例外、呃。可是呢，呃，我相信爸妈，大多数的爸妈，他们都是拿出自己所有可以给小朋友的东西，就是给这个小朋友，都是这样付出的。所以，当爸妈对你有一点期待，你去适时的满足他的一些期待，只要这个期待不会真的，呃，颠覆你。本来想做的事情，或者说跟你的理念背道而驰，我觉得是可以去满足他们期待的。好，但以这个案例来讲，我我觉得还是会选择自己想要的东西啊。但是可能就会在其他方面稍微的补足一点爸妈想要的东西。我现在的认知是这样，以前我会觉得，反正嘛干都是不要听，可是我现在会觉得就是。大家开心是还蛮重要的一件事情，那只是呃，决定未来这种东西真的是太困难的了。那你说医生越来越难赚钱，要看科系了。我坦白跟你讲，要看科系啊。你说医美的医生很难赚钱吗？干什妈超级好赚钱，非常好赚钱啊。那你说牙医很难赚钱吗 ？OK， 我知道牙医现在开始越来越多竞争，可是你说真的自己有能力去搞一个增速出来的不赚钱吗？还是有赚钱的啦。所以我觉得那都是一个期望跟几率的东西那简单讲就是，你当到医生，你就是比绝大多数人赚钱啊，好不好？那只是。你在医生的同业里面，你们这么多医生嘛？虽然有些人还会互相歧视啊，牙医不算医生。那你们的歧视链我不屌，换位思考，就在我们看，你们都是医生那你们这些医生里面，就是一定有很会赚钱的，然后更没有这么会赚钱的啊。有些可能就是妈在大医院里面给人家当狗干，然后拿他钱不多；而有些就是跑出去，然后随便做做东西就赚很多钱。他还是有很多不同的路线选择啦啊！你说他不赚钱，我我必须跟你讲说，他不可能不赚钱，他一定是很赚钱的生意，他绝对是。只是说 CP 值高不高、值不值得，那是另外一回事。但他绝对是很赚钱的。那你说工程师？会比较赚钱，不一定哦。我我这边我跟你讲，不一定。你也什么呃电机系，然后你去外面也要看你是跑到哪里当工程师哦。那、呃、你你跑到租石屋，跟你跑去呃这个 fab， 然后去管工厂，那就有差喽。然后再来干，如果你还不是去半导体的。妈，你是跑去一些，但我们就不要乱吐人家，反正就大家知道，那科技也有这么多嘛，有些是科技业里面的产业嘛。你跑去那边当工程师的，你说你这个会赚的比医生多？干，你妈你讲个办法干？你去等啊，不可能啊。所以，嗯，如果是用赚钱为考量的话，医生我觉得是一个很稳，就是无论如何就是会赚到钱的东西。然、啊、后工程师、就是可对你可能会打出一些暴击，那只是可能跟你爸妈那个年代就是分红费用化之前，那可能又有很大的差距。就现在你还是有，但比较少听到，可能拿股票拿到那种发家变好几亿的人。比较少这样子的人，但确实就是，如果你待对公司是可能可以拿到很多钱啊。那反正我觉得，呃，言归正传哦，就是如果你今天是一个非常有才学、有能力的人，你一般你到哪个地方都可以混得还不错了，你都不会太差了。啊，只是可不可以赚大钱，很多的时候是命。我我觉得大家越老会越来越有这种感觉，然后特别是成功人士也会有这种感觉。我我后来会理解为什么我觉得成功人士会很迷信，因为他们在他经商或是做某个专业的过程中。他见过太多天才了，他他知道那个谁比他强，那个谁比他强。就跟你玩那个宝可梦一样，你有一个宿敌嘛，然后后面你就打败这个宿敌了。可是你明明知道你的宝可梦就是他妈一堆杂鱼，可是你就是赢他了。他有一堆酷东西，可是他就是输你了。就是有有这么多努力的人、聪明的人，可是他没有办法赚的比你多钱，或是家庭比你美满，就知道其实很多时候我们讲的一些人生高峰，那个都是有运的成分在里面哦。但我们真的要很努力，真的要很很用力，那个都叫做基本的。那只是你可不可以真的赚很多钱？那很多时候不是大家可以计划到的东西啊。只是我们尽量要把自己放在胜率。高的地方，所以无论如何，以你去呃念电机系当个学霸，去医学系当个学霸，我觉得啊都没有太大问题，就是你怎么样都不会太差了。所以还是以自己的呃这个兴趣为主去考量哦。这个是我不知道，有时候我会觉得我回答这种问题我压力很大，因为呃这好像有点在。介入大家的未来了，其实我是不希望介入任何人的未来，我比想当一个旁观者的角色。但是你们蛮多人会跑来问我，连什么出国旅游第一次都会想来问我。好，那我就讲我的意见，我希望可以辅助到大家。可是要到这个决定要自己下了。那下面一位为你千千万万遍，他说：繁花中遁入空门，折煞了世人。朱伟安，我是外围翻墙四年来准时收听的狂粉。一月三十一号是女友 COM 的生日，希望做用老气八股的祝福词祝他生日快乐，也祝我们家的猫咪泡芙、汤圆、土土、琪琪都能够健康快乐长大，也祝亲和力满满的竹尾、脖子细细长长、太太儿子秋口都天天黑皮哦。这个是。来自中国的老铁是不是用哪一个 VPN 翻出来？那办、啊、不对吧？老铁的用词怎么会这么台湾人？好了，不管，先祝这个一月三十幺的女友 com 生日，八股的祝福词：鹤乘甘露游东海，松披祥云挺南山。好、哦，这个岁岁有今朝，年年有今日。讲,讲出来，然后下面一位板桥罗他说：金银招财鼠来宝，缺鼠饼。哎，大家好！从第一集边咳嗽边录音到现在，第一次留言，小弟下个月要加入捏软阵些联盟，恳请您祝小弟的老婆和朋友上路帝王蟹的老婆生产顺利，上路帝王蟹准备好泡奶喽！也祝您股市績效长虹，被定在墙上的次数变少，家人平安健康，诺亚健康长大。非常谢谢这个板桥罗，然后也祝板桥罗跟呃上路帝王蟹还有你们的老婆，那在生产都可以很顺利，那度过地狱月。还有地狱年啦、啊，其实我觉得第一个月跟第一年真的比较难，然后到第二年之后，小朋友会变得很好玩哦，所以要度过这个比较艰难的时刻。然后现在是龙宝宝，是不是？我跟你讲，你们真的很多他妈很奇怪的人，就是偏偏要在龙年之前交配，然后生龙宝宝。你知道龙宝宝其实他们的就学体验跟求职体验会比较差。好，当然你们家要生的，我今天要讲吉祥话。可是有些话不行，我爱说实话，我就要讲。你你这时候生小孩，你知道你的小朋友竞争多激烈吗？一堆他妈的龙宝宝，我跟你讲，很多东西都是龙年会出问题啦。像一些朋友跟我讲说什么啊，他排什么学校排不进去，然后后面一问龙宝宝啊，他什么某一年考试什么竞争者超多，一问啊龙宝宝龙宝宝，寶寶寶寶因为太多人生了，那你就知道其实每个地方的喂纳量就是这么大。那突然间他妈的多一堆小，孩，也不用说一堆啦，你多个他妈的 0.5 五一层，其实影响都超级大了，好不好？所以其实龙年生小孩，你是让你的小孩进。争更加的激烈，好，当然其实也不要避开了，你知道吉祥嘛，大家喜欢龙嘛，所以还是祝你们都都顺利啊。只是就是可能下一个十二年哦，就是要轮到龙年的时候，大家稍微注意一下。就是我觉得龙年的小朋友会相对的辛苦啦，然后但会比较热闹，朋友會比较多。好，下面一位穿运动裤的好好哥哥，他说：“五星吹捧等等，周六那集真的爆壳完就结束了吗？干，我还在等你要说什么，真的就结束了。”下面一位，他哭口。八哦，他他秃头八一六二，他说肥碾肥碾我爱你，哎大家好，谢谢五星节目箱，请您祝我的女友肥碾今年赚五十趴，谢谢肥碾平日的照顾男友乔吉，这是什么超级难听的 ID？ 看名字就知道长得超丑是怎样？肥碾是怎样？肥碾与 Catfish 啊，算了不要乱喷啊，就是肥碾生日快乐啊！那乔吉赶快先帮女友换个绰号，这个绰号真的看起来就很不诱人，你知道吗？下面一位呃看起来是要认真留言的，但是啊，不小心留到四星，不好意思，我们这边有一个制约啦。其实你留五星对我来讲是没有什么太大影响，但是我觉得总是要有个筛选啊。那没有留五星就没有办法念哦。在一位二四五五六六，他说我很需要你，挨大你好，小弟听你的节目收益良多。前阵子有听到挨大，希望在林口生活圈更好，我是依然小有名气的设计师 ，I G D 底线 Space 底线 S T O N。小弟我也想在林口开一间法郎，但林口房租真的很贵。挨大，有什么方法可以帮助我？如果开得成，我愿意一辈子免费服务挨大一家人。不是啊，你都说你是小有名气的设计师，你当然就继续在你的地方小有名气。你知道，宁为鸡首不为牛后啊。当然不想说宜兰就是可能比较差的地方。我一直想说，你在一个地方做得好好的，你就是继续经营下去就对了。然后你想要来林口，你说呃租金太贵，其实租金不应该是你的问题啊、哦。就是说，如果你觉得租金太贵没有办法负荷的话，代表这个地方你根本不能够来做生意，代表你的毛利、你的可能公司的架构跟结构跟获利的组成是。不允许你去做这件事情的啦，就是你的压力不应该来自于这个，因为你来这边还会面对到更多的问题，不然你可能找人找不到。然后还有一些可能法规上一定也会比较严格，哦，越往城市的地方会越严格，所以呃，当然我是非常支持，就是如果真的有人想要来做什么样的东西，你要来跟我 pitch 东西，我都非常乐意来看一下哦。那如果我没有兴趣，我也愿意转借给其他人啊，只是嗯、呃，有些东西是那种基础的商业原理，要稍微了解一下、哦。我基本上就是说，如果连租金都有点扛不住的话，那今天就算有人帮忙，你可以扛住第一波的这个租金，也不代表你后面就扛得住，你懂我意思吗？就如果你今天是呃，你知道有一个生意你做得很好。好，然后你现在需要去盖厂房，然后把这个东西做到更大。好，你已经有很棒的 track record， 那只是你没有钱去弄这个厂房，你去募资，这个会比较合理啊。但如果是你今天一样是要开一个个人工作室，然后你要从一个地方换一个另外个地方，那你说你是卡在租金，然后你要去募资，这是一个很怪的事情。好，这个代表可能不太适合到这个地方。这不是我要打探你有什么，这是一个很简单的基本道理。所以希望你了解哈，但也是祝你的生意兴隆了。我觉得在一个地方可以做到小有名气，其实就是一个很不错的事情了。好了，那这边拜拜。